0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você está ouvindo esse programa. Vamos começar mais um episódio aí do Fator 3 Cast, o podcast da Fator 3. É, o tema de hoje, na verdade, eu já tinha prometido ele aí, né? Mais de uma, mais de uma semana. É, em conversa aí no, no Instagram, que é o dilema da complexidade do treinamento. O nome está tá bem bonitão assim, mas a discussão ela é bem simples. Né? O quanto que a gente deve complicar o treino? O quanto vale a pena a gente investir numa, numa super estrutura é, para o treinamento? Seja para imitar a realidade ou para tornar a coisa toda mais dinâmica, mais, mais high-tech. E aí a ideia é conversar um pouquinho sobre isso. Só que, para poder a gente falar sobre, né, sobre o problema em si, o objetivo em si nessa questão de complexidade, primeiro a gente tem que entender, é, porra, o que é o treinamento policial? Né? O que é o treinamento voltado para a atuação policial? Porque, velho, é, a gente entendendo a, a dinâmica de instrução ou de capacitação e como é a atividade policial é a coisa mais difícil do planeta. Pô, como assim, velho? O, o treino policial é muito difícil por conta de alguns fatores bem simples. Primeiro, a gente tem que compreender que a atuação é em altíssimo estresse, né? Ou seja, a, a questão sempre foi é, a parcela, né, pequena da atividade policial que que mais tem risco à vida, que é a questão do confronto armado, vai ser sempre no ambiente de alto estresse, altíssimo estresse pela sobrevivência. Tranquilo. E aí, quais são as coisas que o autoestresse vai causar na gente? Um declínio da capacidade cognitiva, um declínio da nossa capacidade motora fina e complexa. O que é a capacidade motora fina? É, são a, as, as demandas motoras que são mais é, refinadas ou com pequenos músculos. Né? Então, a galera pode é, dividir de forma grosseira a ação motora Grossas são com grandes músculos, as são motoras as são motora fina com pequenos músculos, então gente, as coisas que a gente tem que manipular, manipular com os dedos, e etc. Então, é, a gente pular, correr, chutar, tal. isso são ações né, grossas, motoras grossas. E as finas são essas mais de, por, você digitar no teclado, é, manusear o retém de uma arma de fogo, é, você colocar uma... Uma, uma linha do, dentro do, do buraquinho da agulha. E as ações motoras complexas são os grupos de ações, na verdade, de várias ações, finas e, e grossas e tal. Então, você interagir isso tudo dá uma ação motora complexa. E o estresse faz com que isso tudo vá para o espaço. Daí você perde muito essa capacidade. E aí, o que é que o policial utiliza como ferramenta? São instrumentos que necessitam de habilidade motora complexa e é, alguns padrões de ação cognitiva, porque a tomada de decisão do policial sempre vai ser muito complexa. O policial não pode atirar em qualquer pessoa, de qualquer forma, a qualquer momento. Ele tem que refletir sobre a legalidade, a necessidade, a proporcionalidade, a moderação, conveniência e não sei o que lá, refletir sobre quem, selecionar o alvo dele, identificar, saber o que é que tem atrás. Então, veja só, a decisão é extremamente complexa, com alta demanda cognitiva e requer ações motoras finas, complexas. E é tudo isso que o estresse meio que inabilita, ou pelo menos prejudica em grande escala. Então, como é que você vai treinar para ser capaz de fazer uma coisa que o seu corpo terá a mínima chance de fazer com, com êxito. Então, porra, é um negócio, né? Já, por aí já dá para a gente entender o drama. É, e aí vem a pergunta, porra, e aí como é que eu vou treinar? Porque, porra, o que é a gente aprender alguma coisa? É a gente vai criar uma memória, né? Que ela será acessada para poder resolver um problema futuro. Então, se a gente cria uma memória, né, desenvolve uma habilidade, né, isso resulta numa mudança de comportamento para resolver um problema futuro, a gente aprendeu alguma coisa. Só que é, uma coisa é a gente aprender história. Que aí vão perguntar para a gente sobre a, a coisa que a gente estudou e, porra, e a gente aprendeu. E a gente vai recorrer à memória e vai poder relatar uma série de fatos, rela, relacionar conceitos. E a gente faz isso num ambiente super agradável, numa conversa com os amigos ou numa prova, que às vezes você pode estar tá um pouco estressado. É, mas isso é totalmente diferente de você recorrer ao que você estabeleceu de memória num momento de altíssimo estresse. E aí, pô, eu tenho que. É, repetir muito o que eu vou fazer Se eu repetir muitas vezes Eu vou fazer é, no ambiente do confronto armado Ou será que eu preciso é, Ter um padrão de alvo Igual que ele, é, como ele vai se apresentar Na rua Então tem que ter o mesmo formato de uma pessoa Esse alvo tem que se mexer Ele se mexe de que forma E aí pode ver que porra, as demandas Vão ficando né, mais Complexas é, Só que Porra, com o passar do tempo e assim, eu comecei a analisar muito a, os exercícios que eram promovidos nos cursos, a forma de treinar, e comecei a relacionar isso com o que eu fui estudando sobre como as pessoas aprendem, como as pessoas acessam o conteúdo que aprender. Ou conteúdo ou questão de, é, de comportamento mesmo. Né? Como é que o corpo ele acessa é, um padrão de conduta. É, que ele, porra, entende como o correto para solucionar uma questão porque tem gente que treina a vida toda é, e chega numa, numa situação em que precisa daquele, daquela habilidade e essa pessoa trava essa pessoa desiste essa pessoa foge ou essa pessoa atua de maneira totalmente diferente da que ela sempre treinou porra, por que que, que isso acontece? E aí é, e também comecei a observar uma série de críticas que as pessoas faziam a respeito dos treinamentos que elas viam né que alguém passava e aí ah mas isso está errado porque não, não se parece com a realidade e eu já já falei muito e até hoje falo ainda né faço críticas a certos tipos de treinamento que eles não têm correspondência com a realidade e até onde faz sentido eu dizer isso ah não esse treinamento está errado porque ele não parece com a realidade. Então, quer dizer que a pessoa vai treinar com arma de fogo, que está treinando com objetivo de defesa, ela, desde o primeiro dia, tem que treinar um, uma questão, uma dinâmica de movimentação, de atirar deslocando, e se abrigando, e baixa luminosidade, etc. É, será que, porra, isso, essa, essa dinâmica que talvez pareça mais com a realidade, ela é a mais adequada para que a pessoa tenha ferramentas para vencer um confronto armado? E aí, depois de por muito tempo, muita observação é, e estudo também, comecei a perceber que existe uma estrutura é, implícita a todo treinamento tático. É, e comecei a perceber que outras pessoas também estudavam estruturas do treinamento, seja na questão da performance esportiva ou na dinâmica do confronto. E aí as pessoas... É, Existem algumas propostas né, de estrutura do treinamento tático. E a estrutura que... que é, na verdade, a proposta que eu estabeleci de estrutura do treinamento, é, com base no que eu observei, está muito voltado para o treinamento e atuação policial. Mas que também serve para a questão da, da defesa. E aí eu é, identifiquei, não, não criei nada, eu identifiquei quatro grupos né, do treinamento, que é é, o programa motor, o treino cognitivo, o protocolo doutrinário e a realidade simulada. Essas áreas de treinamento, elas têm que existir para um programa de capacitação eficaz. Então, nenhuma dessas áreas sozinha promove tudo que é necessário é, para capacitação né, voltada para resolver um problema da realidade. E, salvo engano, um dos primeiros podcasts eu falo sobre sobre essa estrutura, e falo com um bastante detalhe. E a, a minha ideia é, no, é lançar o livro justamente falando é, bastante sobre essa, sobre essa estrutura, como eu cheguei até, até isso, é, e como é que essa estrutura, a compreensão dessa estrutura pode ajudar a gente a treinar melhor. E aí, beleza, então a gente percebe que por conta da estrutura do treinamento, é, por exemplo, o programa motor ele tem relação com o desenvolvimento da habilidade física em como fazer, como é que eu saco minha arma, por exemplo como eu apresento ela de maneira eficiente para realizar o disparo como eu aplico fundamentos de tiro é, para poder acertar o meu disparo mas se eu treino só o programa motor é, eu não estou conseguindo o, o, o link que vai, vai dizer para a minha mente que essa habilidade serve para salvar a minha vida porque eu não estou tendo uma relação emocional né, com, com essa habilidade, não estou colocando ela comparada a um objetivo de, de, de proteção à vida, e aí está faltando coisa. Então, exemplo, não adianta eu saber como disparar bem se eu não sei em quem disparar. Então, pô, vou ter treinamentos com relação à percepção e tomada de decisão, que basicamente a gente tem na, na questão do treino cognitivo. Então, de nada adianta ter habilidade se eu não consigo perceber o padrão de agressão. Então, treinamento cognitivo é um treinamento que, ele, lógico, vai utilizar dos recursos de do programa motor, mas eu preciso treinar a tomada de decisão, seletividade do alvo, percepção, é, e essa relação com, com, a, com a decisão em ação. Beleza. Por não adianta é, eu ter uma habilidade desenvolvida, ter um uma capacidade de percepção e tomada de decisão se eu não tenho protocolos institucionais ou pessoais que vão aumentar a minha eficiência e a chance de êxito. Por em que sentido? É, eu não posso ter que reinventar a roda taticamente sobre o que é melhor fazer ou não no momento em que se desenrola uma corrente de confronto armado que dura, sei lá, três segundos o protocolo ele meio que são atalhos né, formulados por pessoas que tiveram várias experiências, estudaram, treinaram, testaram tal, e viram que num conjunto de determinadas ações tem uma que tem grande chances de sucesso. Então o médico lá ele tem um protocolo que diz para ele Quanto tempo tem para poder fazer tal tá, corte e, e colocar que medicamento e de que jeito e tal? Tá, tá, tá. Se ela tem o protocolo, ele tem uma chance muito grande que aquilo ali, aquela intervenção dele, dê certo. Pode ser que dê errado, pode ser que dê errado. Inclusive, quando der errado, ele vai ter que ser, né? Vai ter que ser analisado se aquilo ali é motivo para mudar o protocolo. ou Não, então é importante que a pessoa tenha um protocolo doutrinário, porque às vezes você vai ser um ótimo atirador com capacidade de percepção e etc mas que poderia é, ter feito tudo de forma mais eficiente, mais rápida se tivesse treinado um protocolo sem precisar descobrir o porquê das coisas né, a cada passo na sua na sua vida aí ou em cada questão que você for pensar e a realidade simulada é que muita gente fica treinando é, um monte de coisa treina no alvo metálico treina no alvo que se mexe é, treina do IPSC, faz não sei o que lá, faz fax realense, testa, um rumo de coisa e às vezes fica discutindo, filosofando o que é melhor, o que é pior porquê, não porque aqui o instrutor disse que eu me exponho mais e tá, 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 eu, na verdade, t, 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 tá, tá, porque a escola de não sei onde porque o Ciusa Suat e, e sei o que lá, o povo na África, na China e Marte é, disse que é melhor, mas e aí, você testou? E tem como a gente fazer teste sem que seja no próprio teatro operacional? Não, vou esperar eu ser assaltado para poder testar essa técnica aqui para ver se funciona mesmo. Então, a gente tem que ter ferramentas para simular a realidade e conseguir é, perceber fricções que a gente não percebe no treino controlado. Então, isso é porra, bem importante para essa discussão da gente sobre complexidade. Então, a gente tem que perceber que essas áreas existem e que o aluno, às vezes, ele precisa de um incremento maior em uma só dessas áreas ou em todas. Porque, porra, não dá para eu fazer a realidade simulada com o cara que não desenvolveu nem o programa motor para a ferramenta que, tipo, eu estou propondo que vai resolver o problema na realidade simulada. Ah, não, você tem que fazer né, o saque de tal jeito para você conseguir ser eficiente aqui em atingir seu agressor rapidamente mas porra, o cara não sabe nunca sacou a arma, nunca treinou esse saco de arma nunca usou, sei lá, coldre de você vai começar a usar agora, ou ele não usa coldre, não sei mas não adianta colocar para simular é, se o cara não teve não tem essa, porque na verdade o conhecimento as habilitação é uma construção de um, de um muro, né? uma construção de blocos não dá para você querer fechar em cima se você ter colocado os blocos de baixo ali primeiro, você vai colocando um a um então por isso que é importante a gente compreender isso, que às vezes você faz uma, uma puta instrução realista na simulação de não sei o que lá e ninguém consegue é, ou não aprende nada significativo ou inclusive vai ter parâmetros equivocados daquilo que deve ser feito. Porque foi uma experiência isolada que vai ter um impacto emocional grande mas você não deu nenhum conteúdo para a pessoa interpretar aquilo ali de maneira adequada. Então, às vezes, alguém vê, assiste uma cena impactante sem entender do conteúdo, sem entender do assunto que está sendo tratado, a pessoa tira outras, é, outras conclusões. beleza? E aí entra a questão é, da, das ferramentas para o treinamento, porque isso é, é muito complicado e vai entrar nessa complexidade. O que é que a gente usa para treinar? Né? Tem muita gente que... Eu já ouvi muito isso daí. Ah, porque minha polícia não me dá munição para eu treinar e por isso que eu, não sei, não tenho habilidade com arma de fogo. Só que, na verdade, quando a gente vai analisar a fundo, isso é uma verdadeira muleta psicológica. Por que sentido? Todas as pessoas que trabalham em alta performance... E nem, às vezes, alta performance também não. Mas quem, enfim, é, treina com, com arma de fogo, fala a mesma coisa. Grande parte da, da, das coisas que a gente tem que treinar são sem tiro real, sem efetuar disparos reais. É o manuseio do armamento, a intimidade com o armamento, certos procedimentos, motores, porra, de, de, de disparo, de controle de gatilho, de troca de carregador, de acionamento de retém, de, porra, de área de trabalho, tudo isso daí você... Não treina com, com disparo real. Tudo bem que está errado a gente não ter né, porra, um, um esforço institucional com relação à logística mesmo de munição para a gente treinar. Pô, lógico, a gente né, deveria ter acesso a muito mais munição mensal, né? Ou semana, para poder a gente conseguir treinar. Só que a pessoa que está falando que ah, eu não sei só porque a, 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 a polícia não me deu munição só que essa pessoa não para 10 minutos em casa para poder conhecer o armamento dele, abrir para poder limpar o armamento é, ou testar o saque da, da arma dele e vai ficar ali por muito tempo sendo um é, incompetente inconsciente. Ou seja, ele não sabe que não sabe de algo. Isso é extremamente perigoso. É, e aí a gente fica pensando, mas que ferramentas são eficientes para a gente treinar? porque tem um artigo que eu coloquei no, no InfoArmas, que é só sobre ferramentas de treino sem, é, sem uso de munição real. Então, o uso de blue gun, utilização de airsoft, utilização de munição laser, né, para você ter um feedback visual do seu disparo. É, porra, tem a ah, pistola cert, tem porra, uma série de, de, de recursos, é, tem c-munition, é, são recursos que vão auxiliar o treinamento E assim, quanto mais recursos a gente vai utilizando é, Isso daí vai ficando mais complexo né? Então tem a pessoa que pô, investe ali na munição laser pô, Bacana, eu já comentei sobre né, os benefícios da munição laser Mas aí o cara fica a vida toda só treinando com munição laser será O quanto isso está ajudando E o quanto isso está atrapalhando é, a habilidade dele porque o que ele vai atirar não é laser mas ele está usando porque ele, o laser resolve alguns problemas, mas se você ficar refém de um recurso só você fica mestre no uso do recurso e não mestre na habilidade, ou seja, você fica mestre no uso de, de tiro com munição de laser e não em tiro e aí a gente tem que perceber que utilizar as ferramentas requer um conhecimento para você extrair o que elas né, de de bom e evitar as chamadas cicatrizes de treinamento, né? Que são procedimentos que você repete tanto ali, às vezes querendo, às vezes sem nem perceber. E que isso vai ser reproduzido no ambiente é, operacional. E pode lhe causar um, um grande problema. E aí a gente percebe que a gente tem uma série de, de erros que são muito comuns no treinamento. Seja por falta de conhecimento do que é a estrutura do treino tático. Seja por falta de compreensão de, de como programar o treinamento, de como estabelecer o treinamento, o que treinar, como treinar quanto tempo treinar, com que ferramenta treinar de que forma eu vou organizar meu, meu treino então alguns erros que são muito, muito comuns, por exemplo, é a gente promover um treinamento, gastar um grande carga horária para treinar uma coisa que está totalmente fora da realidade de utilização desse aluno, enquanto profissional ou, ou enquanto, enfim, cidadão que, que quer se proteger uma coisa que eu sempre via, né, em curso de formação, né, curso de formação de soldado, etc., alguém ia falar sobre, é, na parte de, de, de técnica policial, né? ah, é, vai ver assalto tático. E aí eu já vi várias vezes. Aquela forma, bota os alunos soldados, uns oito, um atrás do outro, na forma de uma equipe tática. Às vezes arruma escudo, arruma até capacete, todo mundo coloca e faz ali. Né, como se fosse uma equipe tática para poder entrar no ambiente. E aí eu pergunto, essas pessoas estão formando para trabalhar na unidade tática que, que trabalha dessa forma, com a equipe tática? Ou essas pessoas estão formando para ser, por exemplo, soldado de polícia, ou agente de polícia, ou delegado de polícia, ou o que for, que a princípio não vai trabalhar no primeiro momento com, é, com esse tipo de demanda? O que o cara vai ter, o soldado está formando para trabalhar na viatura, é, às vezes com dois homens, às vezes com três homens. Raramente com, com quatro homens. E aí, em que momento ela vai pegar essa ocorrência que vai cair um, um escudo balístico do céu? Porque na realidade de, de policiamento ostensivo no Brasil, não é comum que é, o patrulha mediária tenha acesso ao recurso do escudo, apesar que seria muito bom, né? Mas não tem, então, porra, ele não tem escudo, não tem capacete e não tem oito homens pra entrar na carga. Por que tá treinando isso daí? É mais bonito? É mais legal de, de a gente tirar uma foto e postar? Porra, é com certeza, concordo. É bem mais legal, fica muito mais bacana. Mas e aí, essa carga horária está sendo efetivamente aproveitada? É a questão de porra, é inadequado a realidade da pessoa. Então, será mais válido o cara, inclusive, dizer ó, oh, isso daqui não é uma instrução de assalto-tático, é uma instrução de abordagem e edificações. Como muito bem é, realiza aí os cursos do, o, o Gerlon que é oficial lá da Bahia, ele inclusive é Caveira lá da Bahia, mas trabalha hoje numa, numa CIP, é, que é uma unidade especializada lá na Bahia, mas que não é o BOP. E ele faz é, cursos que ele Ministra para tropas regulares, né, convencionais. Galera que trabalha no patrulhamento, que trabalha no administrativo, mas quer aprender. Enfim, de outras forças. E aí ele porra, mostra que o treinamento é de abordagem, é edificações. E ele vai trabalhar justamente com a realidade do aluno. A realidade profissional daquela pessoa. E vai passar conhecimentos que são importantíssimos para a sobrevivência daquela, daquele indivíduo. Então, é importante a gente ver essa questão. Outra questão também, que é um erro muito comum, é a gente não explicar os objetivos, as vantagens e as limitações do treino que a gente vai fazer. Então, a gente vê que em todo ambiente a gente tem questões de ego, né? A respeito dos, dos treinos, das técnicas, dos protocolos e das forças de segurança, enfim... E, e a pessoa vai promover um treino, é, um, um exercício específico, ou vai trazer um recurso de treinamento, e ela não explica qual é o objetivo daquele treinamento e qual é a limitação. Porque botem a coisa na cabeça de vocês. Nenhum treinamento é completo. Sempre ele ajuda em alguma coisa e acaba atrapalhando em outra. Principalmente se a gente não explicar qual é a limitação dele. Né, eu estava fazendo... É, instrução, é, simulação né com com cadetes daqui da, da Polícia Militar de Sergipe é, sobre a situação de, de uso da força e em alguns momentos a gente tem que estar tá, justamente orientando que alguns elementos de, de convicção, da a fidelidade física né aquela questão do, do ambiente a gente tá, não está no ambiente para operação, a tá simulando dentro de uma sala de aula, porra, aquilo ali ainda é uma sala de aula então algumas coisas ficam mais complicadas de você ter um convencimento ou dizer o que é certo o que é errado isso daí tem que ser explicado. Porque senão você gera, gera problemas de, de compreensão. E gera os problemas também dos vídeos que a gente vê na internet, né? Do treinamento. Eu nem gosto tanto de ficar é, postando muito vídeo de exercício, porque, pô, por, a internet, meu irmão, é, é uma merda nesse sentido. Porque o cara, pô, eu vou postar o vídeo, mas é difícil que a gente poste o vídeo com a explicação antes, a explicação depois do porquê daquele exercício. Porque às vezes o exercício está dentro de um contexto de capacitação é, que dentro do contexto de capacitação ele faz sentido. De maneira isolada, talvez não faça tanto. É que nem, por exemplo, um vídeo que eu postei, eu, é, eu, tava, não, eu queria... Meu objetivo no exercício era disparar, deslocar para é, outra distância de tiro e realizar mais disparos. E fazer essa variação e trabalhar com relação à questão de cadência é, e a precisão dos disparos. E aí, depois que eu postei, alguém perguntou, ah, mas aí você... É, corre de costas é, para o agressor, então você vai, é uma cicatriz de treinamento que você vai replicar isso é, na, no combate, e tá certo ou tá errado fazer isso no combate, e não sei o que, e porque se a pessoa e aí eu tive que explicar que eu digo, velho, esse exercício eu precisava só saber a diferença de cadência e velocidade na realização, ou de cadência e de precisão, na realização de disparos de distâncias diferentes. Eu estava num stand que era bem estreitozinho, e só que assim, a discussão ainda doutrinária, se você vira as costas para quem está atirando de você ou não, ainda é bem complexa, tem várias questões, mas é só para vocês entenderem, né, a, o que as pessoas levantam aí de, de possibilidades, é, com o um treinamento que elas não estão entendendo qual é o objetivo do treinamento. E se seu aluno também não está entendendo, ele vai fazer esse mesmo tipo de questionamento. E talvez ele observe, faça, mas não acredite no, no exercício ou não se esforce na realização do exercício, porque ele não está acreditando que aquilo ali serve para ele. E é um dos grandes desafios para quem ensina o um adulto é você convencer ele a ele estar disposto a aprender. Isso é uma, um, um problema muito grande. Então, por exemplo, isso vai ter a possibilidade de acontecer muito com treinos cognitivos. O que é o treino cognitivo? Ele está... É um treino que ele vai ajudar você a desenvolver é, capacidades cognitivas de atenção, de visão periférica, é, de tomada de decisão, de, de controle, né, de, de inibição de algum comportamento. E, e isso pode ser feito com exercícios que não tem nada a ver com... É, o cenário que você vai atuar. Então, o cara, por exemplo, que é, ele é tenista, só que ele faz algumas, alguns exercícios para poder ter uma uma reação mais rápida. Então, ele pô, faz um exercíciozinho lá que é apertar um botão. Quando ele vê uma luz de determinada coisa, ele aperta um botão para poder ele reagir mais rápido. Isso não tem nada a ver com ele jogar a tenda. Ele não está usando a raquete, não está usando bola de tênis, não está usando nada. Mas esse exercício, para desenvolver uma capacidade cognitiva, é eficiente. Então, você já imaginou se alguém, ó, oh, eu venho aqui fazer um curso, eu vou fazer um curso de tiro, e aí um dos exercícios do curso de tiro é você procurar uma bolinha vermelha no meio de um bocado de bolinha de várias cores, aí você tem que achar bem rápido a bolinha vermelha. O cara ficar olhando assim, puta que pariu, hein? eu vim fazer um curso de tiro, tô, tô, tô fazendo o curso de procurar bolinha, que desgraça é essa? Então, se a pessoa não entende os objetivos, né, o porquê daquilo que ele tá fazendo, ele não tem o interesse necessário. É... e também um, o tipo de treino que ele não acompanha a evolução do aluno né sei lá, você vai fazer o primeiro contato da pessoa com arma de fogo é a primeira vez que a pessoa vai atirar na vida a pessoa olha assim, não, vamos fazer a pista de PSC porque a verdade é que a o, a vida real é assim, a gente atira, corre não sei o tá, que, tá, tá, tem movimentação então vamos fazer PSC, porque você já tem que treinar meu irmão, na... realmente na parelha com a realidade a, a zorra, ninguém, ninguém atira parado não então, <risos> já vamos começar Vamos começar correndo, acelerado. E aí você tem tanto é, é, um incremento no risco da instrução e você tem também um comprometimento do, do desenvolvimento da habilidade mesmo. Então esses são alguns problemas bem comuns do treinamento. Aí o cara, pô, beleza, você já falou aí velho, quase meia hora e onde é que está esse negócio de dilema da complexidade? Esse nome bonitão aí do, do título do, do, do programa. Qual é esse dilema aí da, dessa complexidade? É que, às vezes, a gente quer deixar o treinamento super realista e a gente incrementa um bilhão de recursos para deixar o treino realista. E o que a gente faz é justamente o contrário. Deixar o negócio totalmente fictício e desconectado da realidade. Cara, porra, como assim? E eu já me peguei várias vezes nesse pensamento, vamos para uma linha de raciocínio que é muito comum, e todo mundo que treina com arma de fogo, vai cair aí nessa nessa armadilha, eu penso porra, eu estou treinando com um alvo parado estático, mas na vida real o negócio é dinâmico então eu preciso de um alvo móvel beleza, e aí você porra, como é que eu faço um alvo móvel ai, não, vou fazer aqui com um corrediço vou pendurar na corda, ele vai cair de não sei onde e aí eu vou disparar nele, porra, em movimento e aí vou... vai ficar parecido mais com a realidade ah, mas esse alvo é um papelão e, porra, não, não é uma pessoa, não é o tamanho da pessoa, não é o formato de uma pessoa. Então eu vou, ao invés de pendurar o papelão para vir correndo assim, eu vou pendurar um manequim. Aí você pendura o manequim e tal. Mas esse ambiente aqui tá muito limpo, geralmente em é situação de confronto armado. Você tem várias pessoas. Aí você, porra, desenvolve vários negócios de tamanho real assim para poder colocar. Ah, mas aí eu tenho que treinar a questão de me abrigar, né? Porque, eu, numa situação de confronto real, eu tenho que procurar abrigo, aí você coloca um, uns tonéis, aqueles tonéis de plástico né, e que aí você vai se abrigar nesse, nesse tonel e aí veja o, o, o conjunto de fragilidades que a gente vai adotando né? no seguinte, por exemplo, você pendurou o negócio para poder né, vir correndo lá na rodana, aí, só que você tem que pendurar lá no alto, que é para você soltar e ele vir descendo e aí, qual é o alvo que vem lá de cima voando assim, e vem correndo na diagonal vocês percebem essa situação? Que a gente está buscando um realismo. Só que a gente está criando uns parâmetros que também são bem irreais. Né? Aí você quer um abrigo, só que você bota um tonel de plástico. E aí você está todo dia exercitando que quando você tem um tonel de plástico, você fica atrás dele. Pô, será que... Será que leva isso né, para uma situação real? A gente fica compreendendo sempre o que é a questão da, da proteção balística. né do... E aí veja, estou aqui só jogando algumas coisas, né? Que a gente e porque muitas vezes isso acontece, é, esses recursos que a gente vai desenvolvendo, tá, 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 é porque normalmente a gente não desiste de alguma coisa básica que está complicando tudo. E aí, geralmente essa coisa é o que? O tiro real, o tiro com arma de fogo. Vejam que a gente tem que pensar um bilhão de coisas para poder o treino ficar realista, porque a gente não está desistindo de usar arma de fogo com tiro real. Então, a gente está criando um cenário super fictício para poder manter o realismo de usar a arma. Então, assim, certos axiomas, certos princípios, a gente, é, a gente precisa entender, voltar um pouco... Né, atrás aí e tentar tirar um elemento para poder construir alguma coisa com maior fidelidade, porque veja só, se eu tiro a arma de fogo e coloco uma arma de airsoft em um lugar, eu consigo, ao invés de colocar um manequim vindo não sei onde pendurado numa corda, não sei, eu coloco uma pessoa de verdade, eu coloco uma pessoa que vai usar um óculos e vai usar, sei lá, às vezes uma máscara né, de proteção facial, às vezes nem isso, e ela vai agir como ser humano, se movimentar como ser humano, falar como ser humano, porque é um ser humano. E aí, quer mais realismo que isso? Na questão da, né, de você interagir com a pessoa? Então, veja só, às vezes o que a gente desiste, tem que inventar, comprar, arrumar, construir, desenvolver para poder a gente não desistir da questão do uso da arma real. E aí, isso é uma questão, né? Isso é, é uma situação. Não desiste da arma real e a gente começa a evoluir aquela coisa, não mais porra. E aí, eu preciso desenvolver um alvo que, porra, seja um robô e seja um robô e tal, que até vi que, porra, a galera tem um aqui no Brasil, fizeram nos Estados Unidos e agora também tem um camarada aí, um ótimo instrutor, inclusive, que desenvolvido também no Brasil, que é massa, o recurso é massa, é excelente, lógico que ele é fantástico. Você, num treinamento de tiro, você consegue pô, ter um treinamento da questão do alvo dinâmico, e o posicionamento, etc. O que eu quero dizer não é que isso daí é ruim ou que está errado, ou que devia usar soft nesse exercício, não. Eu estou dizendo aqui, é porra, você não tem esse robô. Você não consegue treinar, então, uma coisa mais dinâmica ou mais parecido com a realidade? Ou então, não, beleza, você tem esse robô. Isso, você encontra nessa nessa nesse exercício fidelidade é, física e psicológica total? É a realidade simulada? Porque, por exemplo, beleza, o robô se mexeu, normal. Você vai ter coragem de fazer com seu aluno, iniciante, por exemplo, você colocar dois atiradores para poder fazer esse exercício, e eu o cara se mexer, vir se movimentar, tal, atirar. É... qual o incremento de risco por exemplo de você né, controlando esse robô e ele sair do ângulo da, da produção balística do stand então estou entendendo esse, essas, essas questões e, e como é complexo a gente construir treinamento então é por isso que a gente quando fala da parte de é, dividir né, a, a, o treinamento em, não só dividir, mas entender que ele tem setores, né então, por exemplo, porra, o que é o treinamento da habilidade motora com relação ao tiro? A habilidade motora muda quando o tiro é de uma situação estática para móvel. É, ela, a, te, a técnica muda, você tem situações diferentes. Então, porra, você treina o tiro real, tanto com o alvo parado quanto o alvo móvel. Você vai ter né, certas né, técnicas para poder utilizar. Mas aí a questão da realidade simulada, sim, tem um outro setor em que você, porra, agora eu vou abrir mão é, da correspondência 100% do equipamento, ou seja, da arma eu vou dar uma arma de Airsoft, que nem sempre vai ser né, o mesmo modelo da que o cara usa é, por, o Airsoft é não tem o mesmo recurso, você não vai sanar pane é, da mesma forma mas todo o resto com relação a você interagir com a pessoa colocar ela num, num cenário, Pô, você pode pegar o Airsoft e fazer outro, o treino na sua casa se você quer treino de home defense, você vai fazer o treino de home defense na sua própria casa quer fidelidade física maior que isso? Só que se você fizer com a arma de fogo, aí você vai treinar home defense. Mas você vai ter que ir para o stand. Aí no stand você vai ter que construir um negócio que se pareça com a casa. Aí você vai fazer uma casa, de um negócio de lona, que não tem mobília, e aí que você vai. A lona às vezes não vai até o chão. Então você, porra. É, você tá vendo, às vezes, o que tem por baixo, ou a lona rasga no ponto, você vê o que tem dentro. É, porque tudo isso você tá buscando essa. Esse treinamento, mas fazer com o tiro real, aí estão entendendo a, a complexidade que você tem que buscar porque você quer treinar, e aí se você porra, se você utiliza a software, você consegue treinar na sua casa e fazer tudo e aí a partir da habilidade com a arma de fogo, aí você tenta é, é, separar, você garantir que você consegue fazer a entrada em ambiente, a, entrada, a passagem de porta e a realização de disparo real, que isso dá para fazer no, no stand ou na casa de matar, mas que é extremamente importante que você faça a simulação de realidade, é, que, pô, estou falando do Airsoft porque é o recurso né, que o brasileiro mais facilmente vai ter acesso, mas, pô, você tem o simulation que, caramba, você utiliza a arma real, se você quiser pegar uma Glock, na sua Glock você usa para o serviço, você tira ali o conjunto lá de cano e... E guia de mola recuperadora, coloca lá um kit de conversão e pronto, você vai utilizar a munição Simunition, que é um pentebol. Só que você, porra, tem um. É, você tem espoleta mesmo, que vai detonar, porra, tem carga propelente, vai ter cheiro de pólvora, vai a pano, você sana do mesmo jeito, é tudo, né? Isso daí tem essa perfeição. Tem as desvantagens? Tem. Simulation tem desvantagem porque você não consegue fazer uma simulação muito distante, que tem é, problema de eficiência, né? Da correspondência balística mesmo né, num tiro mais longo. Né, tem, tem algumas questões, o, o barulho de disparo não é o mesmo, só que você consegue ter uma aplicabilidade para poder ter fidelidade no treino, a fidelidade que a gente chama de fidelidade física e muitas vezes também psicológica, o que é isso? Essa questão de fidelidade física ou psicológica? Né, quando você vai simular ambientes você busca ou uma dessas fidelidades ou as duas porque a fidelidade física é o negócio ser exatamente igual é, fisicamente como seria na situação real, só que vocês percebem que às vezes a gente não tem fidelidade psicológica na simulação. A fidelidade física tá total, só que ela, a psicológica não tá tão grande. Por quê? Porra, eu tô usando é soft. Eu sei que é soft pode até doer, mas matar não mata. Então, será que eu vou atuar da mesma forma que eu atuaria se eu tivesse o risco real de tomar um tiro? E aí, isso é foda pro treinamento policial, porque, porra, e o que é que eu vou conseguir para <risos> dar a pessoa essa essa realmente o um nível de tensão que é você estar tá na expectativa de poder levar um tiro e morrer. Então, tem essa complicação. que a gente pode, às vezes, E, às vezes, a gente alcança sem, fidel, sem ter fidelidade física total, mas a gente consegue um ambiente de imersão que provoca fidelidade psicológica. Você bota alguns fatores estressores ali, que são... Por, até, até, eu coloquei também num no, no, no artigo falando sobre esses fatores estressores e como esplor, explorar eles em treinamento. Mas que a gente consegue... É, estabelecer sensações, é, emoções que a gente teria em situações reais. Então, tem uma vez que eu fiz um, um, uma simulação que não tinha grande fidelidade física. Eu botei é uma mesa com quatro cadeiras, ó, isso daqui é um bar. Porra, o cara tem que ter uma força de vontade danada para poder se imaginar, de fato, num bar, né? Então, não tem essa fidelidade física tão grande. Só que... É, a ação do figura, dos figurantes, né, que chegaram numa moto, tá, para poder fazer o assalto, e tinham pessoas que estavam com arma aí, estavam com arma de soft, e pessoas que estavam ali desarmados, né, e a gente mostrando assim, essa possibilidade de, de interação, de, por de quem é o, a pessoa, o cidadão armado, que sai com pessoas que não, não andam armadas, e como é difícil essa tomada de decisão no ambiente do confronto armado, e depois a aluna me relatou que ficou com Frio na barriga do caramba ali, porque mandaram deitar e tal, e não era ela que estava armada, era uma outra pessoa que estava com a arma, e ela saber o que é que a pessoa ia decidir fazer. E, então, o frio na barriga né, foi real. Então, houve uma fidelidade psicológica. Então, muitas vezes, essa consequência é muito mais rica para aprendizagem do que você ter um puta recurso extremamente caro é, de treinamento. Então, com algumas, algumas, né, algumas tarefas, algumas coisas né, que você faz ali no exercício, que você, que você atinge a fidelidade psicológica né, sem mesmo ter a, a fidelidade física do treino. Então, isso é absurdamente importante. Então, a gente precisa ficar pensando sobre, essa, sobre esse dilema de complexidade que nem sempre você fazer o, a, o troço mais... Mais tecnológico, louco, caro, cheio de detalhes possível, é o que vai garantir que o seu treino vai funcionar e vai ter correspondência com a realidade. E às vezes você precisa, pô, dar uma respirada e ver que, velho, eu não vou conseguir a perfeição. Então o que é que eu quero trabalhar? Eu quero, por exemplo, trabalhar que o, que o cara tem que entender que não é obrigatoriamente um disparo que cessa a ameaça. Então vou fazer um exercício que a pessoa que trabalhe isso, que é, por exemplo, a questão da utilização de de alvo reativo, que basicamente um, um tipo de alvo reativo que tem, você coloca uma, uma, uma bexiga, né? Dentro de uma caixa tal, que se você atingir a bexiga, o alvo cai. E aí se você atirar e não for na bexiga, não cai. E aí você precisa entender que você vai ter que atirar até o alvo cair. Porra, o alvo é com a pessoa, porque, pô, difícil a pessoa levar um tiro e ficar parado no mesmo lugar, né? Pessoa corre, se esconde, grita, tira de volta, tá, tá, tá. Né? Mas você tem um alvo que, pô, ele, não tá fazendo nada, ele só de furo ali. Mas, porque, velho, o que é que eu tô trabalhando aqui? Eu, então, fala pessoal, o objetivo do alvo, né, de reativo, tá, 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 é esse. E é interessante mostrar que, velho, você, o princípio ali da, da autodefesa, quando você começa os disparos, é você entender que você precisa disparar até cessar a sua ameaça. Então, para essa né, questão da aprendizagem, esses exercícios, esse tipo de alvo serve muito bem. Para outras dinâmicas, eu vou colocar outros recursos. Para a mas a pessoa, a pessoa precisa saber dessa, dessa limitação. Senão, às vezes, a pessoa vai ficar pensando assim. Sim, mas que situação que eu vou dar um tiro, e a pessoa vai ficar lá no mesmo canto? E eu vou dar 10 da, a pessoa vai ficar paradinha lá até que bata não sei onde a pessoa caia? Ah, eu participei de uma ocorrência que eu dei um tiro para cima a pessoa já correu? E, bem, é, pô, então isso não serve para mim. Então, se você não explica, você dá margem para esses questionamentos. E às vezes você, porra, faz um puto investimento, estuda pra caramba, desenvolve um exercício super legal, você passa lá e o cara sai dizendo, porra, aprendi nada. <risos> e, e é isso. E às vezes o cara não aprendeu mesmo, porque ele nem quis aprender. Podia ser o melhor exercício do mundo. Então, e aí, todas essas coisas que eu falei aqui, não é dizendo que instrutor A, B ou C tá fazendo alguma coisa errada, não são é, observações minhas de coisas que eu já fiz e parei de fazer, outras que eu fiz e continuei fazendo, outras que eu não fazia, comecei a fazer. É, e, e comecei a analisar muito esse processo de feedback do aluno e, e, e comecei a entender é, um, pouco, um pouco da complexidade que é o treinamento policial. E, e aí a gente começa a entender por que alguns programas de capacitação, tanto institucional quanto privados, acabam dando errado. E por que, às vezes, experiências curtas de treinamento dão tão certo e mudam a forma como as pessoas veem determinado tema sobre treinamento, etc. Né? Como porra, tem instrutor que fala, não, eu não, não promovo um curso, eu promovo uma experiência. E faz sentido essa afirmação que, vale você promoveu ali um impacto emocional, uma mudança de, de, de parâmetro, uma quebra ali, né, uma ruptura, é, uma virada de chave, né, como a galera mais coach aí gosta de, de falar, que o cara passa a ver um negócio por outro parâmetro. E às vezes não, você porra, gastou 10 horas aula para fazer isso. E às vezes a instituição gasta 60 ensinando uma série de técnicas e a pessoa é, sai da, da, do curso de formação falando assim, eu não aprendi nada. Porra, me dá até uma aflição no coração, porque você às vezes vê capacitações com ótimos instrutores, né? Só que, porra, não vou nem parar pra falar sobre os problemas né? estruturais a respeito do treinamento, investimento, etc. Mas é um instrutor bom, num lugar com pessoas bem intencionadas e que não funciona a capacitação. O cara passa 60 horas ali e realmente a sensação do é que não aprendeu nada. Então, né? já tá bem, bem extenso aí o, o programa, eu só queria... Encerrar, né? na verdade, fazendo um, um pedido, um clamor aí que tanto o instrutor quanto o aluno ele fique refletindo a respeito da, da complexidade do treinamento e que a gente pode adotar também a simplicidade tática também para o treinamento. Se a gente compreender, primeiro, que o treinamento tem uma estrutura, segundo, que o treinamento nunca vai ser perfeito, terceiro, que a gente tem que se planejar para ofertar treinamento, e aí a gente vai conseguir driblar um pouquinho essas armadilhas de complexidade é, e fazer treinamentos que tem mais utilidade prática. Ou seja, você vai dar o cara uma ferramenta que ele vai é, conseguir é, aplicar né, na, na, porra, na rotina dele, no trabalho dele, na, na defesa pessoal, enfim. Então, galera, é isso. E até a próxima. Um abraço e tchau.